0: Beyoğlu Sineması, 1989 Sinema Kulübü'nün podcast serisi İstanbul Turu'na hoş geldiniz. Ben Hakan Bıçakçı. Bugün 6. bölümdeyiz. Konumuz Şehir ve Kitapçılar. Kitaplardan yola çıkarak okuma kültürü üzerinde konuşuruz diye düşünüyorum. Konuğumuzsa Can Öz. En sevilen yayın evlerimizden can yayınlarının nesi demeliyim abi sahibi mi her şeyi mi <gülüyor> daha teknik bir terim mi?
1: Abi o tartışmalı bir konu <gülüyor> çünkü ya yani aslında ben tabii genel müdürüydüm yayın evinin sonra e, anayasal e, sınırlarıma çekilip yönetim kurulu başkanı oldum. Sahibi biraz şey. Tuhaf bir Zaten yani böyle züğürt ağa gibi bir şey oluyor bir de. Yani şöyle bir şey olmuş hiç unutmuyorum. Yıllar önce bir etkinlikteyiz işte Ayazva diye futbol takımımız var. Ve Eskişehir Üniversitesi'nde salondayız. Ve Bağış Erten bizim takım kaptanı. Beni genel yayın yönetmeni olarak tanıtacağı ayınları. Şimdi genel yayın yönetmeni deyince bende bir hassasiyet var. Çünkü aslında kapasite olarak bir yayın evinde çalışan en yüksek özelliklere sahip kişidir genel yayın yönetmeni. Yani genel müdürden daha zor bulunur mesela. Genel gen yönetmeni. O yüzden hani böyle bir hürmet ve saygıyla ben abi hani ne münasebet ben genel yönetmeni demek yerine sahnede evet. hıyarca şunu dedim bak. Yo ben sahibiyim. <gülüyor> <gülüyor> sözcüğü tamamlamadan feci sıçtığımın farkına varıp böyle içime doğru bitirdim sözcüğü ama tabii etkinliğin geri kalanı boyunca Sürekli ben kafa buldular yani. O yüzden zaten sahibi demiyorum <gülüyor> Çocuk kanılarım canlanıyor yani. Ama evet, yönetim kurulu başkanı ne bilir.
0: O zaman Ceyhanların yönetim kurulu başkanı. Ayrıca Sokrates dergisinin kurucularında ve benim e, çok eski bir arkadaşım Can. Merhaba nasılsın?
1: Abi iyiyim. E, çok da teşekkür ederim davet ettiğin için. Evet, Her seferinde. Çok Seni çok için. sevdiğim için. Hem Beyol sinemasını çok sevdiğim için. Hem de son pandemi döneminde keşfettiğimiz evet. üzere podcastlerin içinde bir şekilde var olmaktan da çok e, mutlu olduğum için çok sevindim davetini duyunca. Aynen. Hakikaten teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Bütün yıldızlar bir araya geldi <gülüyor> o zaman. <gülüyor> Şimdi bu acayip zamanlar, hastalıklı, karantinalı, belirsiz dönemdiğim Hem hmm. kişisel olarak senin açından hem de yayın dünyası için nasıldı? İstersen bununla başlayalım, bunu konuşalım.
1: Ya, olarak. Yayın dünyası için tabii bir sürü duygusal etmenden de bahsedilebilir. Ama tabii iş olarak bakıldığında ben net anlatan şey hali rakamlar. Mayıs ayında Türkiye'de kitap satışları %63 düştü bir anda. Ya yani bu tabii aslında böyle kalsa yayın dünyasının tamamı belli bir süre sonra batacak demekti. Dolayısıyla hani sektörel olarak, iş olarak... Müthiş bir korkuyla başladı. Ve zaten tabii hepimiz aynı duyguları yaşadık. Endişe ölüyor muyuz, kalıyor muyuz, dünya bitiyor mu falan filan. Bunları yaşadık tabii. Ama e, bireysel olarak tabii çok güzel geçti ya. Bir sürü başka şeyden bahsedeyim mi? Çocuğumla vakit geçirdim hakikaten. Ve şunu fark ettim Hakan. Yani aslında başka çarem olmadığı için çocuğumla vakit geçirebildim. Çocuğuma vakit ayırmaya çalışıyorum. Evime vakit ayırmaya çalışıyorum. Ayırıyorum. Ne güzel diyordum. Oysa ki aslında bunu o kadar da tercih etmiyormuşum. Hı hı. Ve pandemi süresinde fark ettim ki. Bu benim pandemi sonrasında da çok rahat yapabileceğim. Ve aslında çok keyif aldım ve daha fazla tercih etmem gereken bir şey. Yani kendime palavra sıkıyormuşum aslında. Biraz. Çok çok meşgulüm diyerek falan. Ve bir anda o dünyanın içinde kitli kalınca bunun yani müthiş bir şey olduğunu fark ettim. Ya yani arkadaş oldum çocuğuma yani. Çocuğum, eşim, ben falan akşamları 6'da kendimiz mutfakta yemek yapıp sofrada oturduk falan. Devam ettireceğim ben hayatımda. Benim için en kalıcı etkilerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Yani daha evcil bir canlıya döndüm galiba
0: ve evet, Bir sürü insandan duyuyorum bunu farklı farklı ıı, durumlarda. Hani bir şeyler öğrenip ıı, salgın geçse de bu alışkanlığım değişmeyecek diyen çok duyuyorum.
1: Değil en mi? son Değil geçen
0: berbere gittim şey dedim. Randevut sistemine geçtik harika bir şey. Bundan sonra salgın olmasa <gülüyor> böyle devam edeceğim dedim mesela.
1: <gülüyor> evet ya
0: Herkes bir şeyler öğreniyor. Peki bu karantinanın ilk döneminde böyle bir tür verim terörü başladı biliyorsun. Her şeyi evet, izlerim. Bütün sezonları ezelim bunları okuyalım böyle duvara bakıp bunalıma girmemek için ki bazen gayet gereklidir bunu yapmak her şeyi okuyup izleyelim gazı bu kitap satışlarına yansıdı mı acaba yani film dizi platformu üyeliklerine yansıdığını biliyorum ama kitaplar için bu twitter'da gördüğümüz coşkunun bir karşılığı oldu mu acaba
1: yani ee, aslında olmadı. Yani sesli kitap ve elektronik kitap e, satışlarında biraz artış oldu ama o, o mecraların tüketimi Türkiye'de zaten çok miniskül olduğu için tabii ki hacme karşılık olarak olmadı. Ve fiziksel kitapta, e, şimdi ben çok e, insanı anlatırken çok şaşırdılar buna. Bana çok kolay anlaşılır bir şey gibi geliyor ama belli ki değil. Kitap evleri kapandıktan sonra işte insanlar evde olduğu için internetten alışveriş yapınca satışlar artar zanneden çok tanıdığım insanla karşılaştım. Oysa ki bu tabii mümkün değil. Çünkü bir ürünün satılması e, o kadar basit bir alışkanlıkla olmuyor. Yani oturuyorsunuz bir anda aklınıza geliyor ve karar veriyorsunuz ve alıyorsunuz. Dışında çok fazla yöntem var. Özellikle seyir halindeyken Aklınıza gelebilen bir şey satın almak. Kitap evleri de bu açıdan çok fazla rol alan yerlerdi. Çünkü biliyorsun Türkiye'de kitap evlerinin büyük bir kıt çoğunluğu aslında e, kitapçı değil. Kütür kuruyemişçisi. Tamam. Ve buralarda birçok başka sebeple buralara giren insanların da çok kitap aldığı. Hatta marketlere giren insanların da çok kitap aldığı. Dolayısıyla aslında o an kitap almak birinci planı olmayan bir sürü insanın çok kitap aldığı bir ülkeyiz biz. Dolayısıyla bütün bu olanaklar kapandığı zaman sıkı kitap okurları dışında aslında kitap tüketimi bayağı bir verdi ve bu çok ciddi bir rakammış. İşte %63 zaten buradan çıkıyor. Dolayısıyla çok kötü etkiledi yani aslında iyi etkilemedi. Ama bu üretkenlik pornosuna tabii ben çok tepkili yaklaştım. Çünkü işin kötüsü bu üretkenlik yani bu home office se tezat aslında. Çünkü biliyorsun home office dediğin konu aslında hani evden çalışabiliyoruz güzel diyorsun ama aslında iş kanununda denetlenemeyen bir açık var orada. Sen evindeyken seni patronların isterlerse... 20 saat çalıştırabilirler ve hiç kimse şey yapamaz bu konuda. Ve bu sömürülmeye başlandı. Dolayısıyla zaten insanların bir, bir kısmının ciddi boş vakti olmadı. Boş vakti olanların da zaten abi ölecek miyiz kalacak mıyız? Yani üretkenlik dediğim bir şeye yöneliktir ya. Yani bir şey için kendi geliştirsin. Keyif almak zaten üretkenlik değil. ondan tamamen kenara bırakıyorum. Ama işte poponu çalıştır, işte bilmem neyi geliştir, işte bilmem ne yaptı. Bir sürü şey anlatıldı insanlara. Ve bu hakikaten korkunç bir halet ruhu yeri. Bilmiyorum sen nasıl karşıladın abi bunu? Ne yaptın?
0: Ben de çok tedirginlikle karşıladım ve ben bayağı ara <gülüyor> verdim bilakis. Yani izlemeye, okumaya ara verip böyle boş duvarlara falan baktığımı hatırlıyorum. <gülüyor> Öyle bir Şahane. Görüntüdeki şeyin karşılığı olmadı diyorsun. Bir tuvalet kağıdı, bir makarna e, gibi bir durum olmadı.
1: Hayır hayır hiç olmadı canım. Yani tam tersi oldu aslında. Yani kitaba fikren ilgi artmakla beraber satın alma eylemleri bıçak gibi kesildi bir anda. Yani hmm. hala aynı şekilde geri gelmiş de değil. Çok sayıda kitap evi kapandı. Kapanmayan kitap evlerinde de haliyle bir takım iktisadi problemler olduğu için örneğin stoklu çalışmak bir problem şu an. Çünkü tahsilat krizi var bütün ülkede zaten. Hani TL değer kazanıyor mu kaybediyor mu zaten bir kaos var. Dolayısıyla kitapçılar aslında zaten az çeşit ...sergilemeyi tercih eden bir alay kitapçı... ...kabahatleri değil, ekonominin doğal bir sonucu bu... ...zaten hmm. az çeşit sergilemeyi tercih eden kitapçılar... ...o az çeşit de iyice azaltıp... ...onların da stoklarını minimize ettiler... ...dolayısıyla bu şu anlama geldi... ...yani yeni çıkan kitapların büyük çoğunluğu... ...artık raflarda yer bulamayacak... ...bayağı bir süre... Ya ...bu korkunç bir şey... ...yani önemli yenilerinden çıkan yazarlar elbet bulur yer... ...ama o kadar adı bilinmemiş yeğnevleri... ...tabii ki aslında çoğunluğu oluşturuyor... ...bu bir şey. yani Birçok insan için kariyer ölümü demek. Dolayısıyla aslında hani bu bir hava, bir enerji görüntü olsa da okumaya doğru güzel bir olanak oluşturmuş gibi aslında tam tersi oldu. Aslında çok kötü bir şey oldu.
0: Bunu ben böyle hissediyordum. Seninle de teyit ettiğim için içim rahat etti. Peki Sokrates'te neler oluyor? Dergi Almanya'da daha doğrusu Almanca konuşulan Avrupa ülkelerinde yayınlanıyor. Bunu biliyorum. Doğru. Başka nasıl gelişmeler var?
1: Abi Sokrates tabi çok e, enteresan bir süreç oldu bizim için. Çünkü pandemiyle karşılaşınca haliyle biz tek refleksimiz e, hani herkes bir kere e, sağlıklı olsun evine gitsin ve e, bir de Sokrates batmasın. Yani bu ikisini nasıl sağlarız? Bunların hepsini çözmekle kalmadık. Hakikaten orada. Dijital dönüşüm, bu da kitapta olmayan oldu orada gerçekten. Çok büyük bir ilgi oldu dijital çalışmalara. Bir anda ciddi bir büyüme oldu Sokates'te. Dolayısıyla zaten işte son dönemde çok ciddi dijital yayıncılık atılımları yaptı Sokates. İşte Mehmet Demirkol Sokates'e geçti, işte Çağıl Gözkul Kul Sokates'e geçti, Kaan Kural Münhasıran Sokates'e geçti falan. Bayağı televizyon kanallarıyla aşık atabilen, en azından çalıştığı insanlar ve rekabetçi ücretler ödemek konusunda bir yeni medya kuruluşuna döndü Sokates. Yani YouTube kanalı olan bir dergiden bir anda müthiş bir yere giden bir yeni medya kuruluşuna döndü ve tabii çok büyük bir enerji girdi işin içine. Ya yani orada tam tersi hakikaten Birebir senin söylediğin, işte o dijital neleri değiştirdi, dijital iş yapan işleri ne kadar değiştirdiğini birebir yaşıyorum. İnanılmaz bir tempo verim ve büyüme e, ilmesi kazandı Sokrates'e o, işte, o yüzden.
0: Ben de dün konuk olarak katıldım Sokrates'in Sinema Var programına. Bugün de sen iade ziyaret yapmışın gibi oldu. <gülüyor> muhtemelen de yakın zamanlarda yayınlanırlar diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Belki kitaplara geçmeden önce onları neden okuduğumuzu belki düşünerek başlayabiliriz. Biraz ısınma amaçlı. Yani bu neden okuyoruz, izliyoruz tabii ki çok çok genel bir soru. Ama bununla ilgili teoriler de var. Mesela insanın kendinden öte olmaya yönelik içgüdüsel eğilimi. Kurmacı okumak gerçekten kendini bir başkasının yaşamı üzerinden görebilmeni sağlıyor. Bu aslında ben hep şeyi düşünürüm. Okurla yazarı da çok yakınlaştıran bir durum. <gülüyor> bu beden dışı deneyim yani out of body experience denilen fenomen yazar da kendisinden çıkıp bir karaktere dönüşüyor okur da kendisinden çıkıp o karaktere dönüşüyor aslında iki tarafta kendisinden çıkıp başka bir alandı buluşuyor gibi bir durum var abi ee... tabii
1: sen bir de böyle e, bu söylediklerine denk gelen hikayeler de yazdığınız için artık iyice, i̇yice. <gülüyor> Halkan bıçakçı Hepçina doğru gidiyoruz şu an e, ama abi bak mesela şey bana hep çok ilginç gelir şimdi sen tabi hakikaten Yazarsın, iyi bir yazarsın ve meslek olarak da yazarsın ve tabii çok daha iyi üzerine düşünüyorsun bu konuda Tabii ben yayıncı olduğum için çok aşırı neşir olmakla beraber senin hasıl olduğun dünyaya o kadar hasıl olmuyor. Ama şeyi hatırlıyorum, üniversitedeyken öykü yazıyordum ben. Tamam iyi öyküler değil, hani bu, o zamanlar iyi olduğunu zannediyordum ben. Ve öykü yazıyordum, işte bir takım yerlerde yayınlanıyordu falan bunlar. Mesela bir öyküyü gerçekten bitirdiğini hissettiğim zaman, yayınlandığında değil ama bitirdiğimi hissettiğim zaman, ki duygu hayatta çok az şeyde ettiğim, edindiğim bir duygudur yani. Hı hı. Ya böyle bayağı o bittikten sonra dışarı çıkıp yürürken bayağı ayaklarımın altında çimlerle ayaklarım arasında mesafe var ve uçuyormuşum gibi bir duyguydu o yani. Sana nasıl geliyor abi? Yani yazdın ve bir eseri bitirdin. Mesela atıyorum Doğa Tarihi'ni bitirdin.
0: Tuhaf bir his oluyor aslında. Dediğin ne çok iyi anlıyorum. O duygu hep oluyor aslında Ya bir noktada zaten bitirmeye karar veriyorsun. Aslında bitmesi çok göreceli bir şey ya. Bir sürü şeyde acı da çekiyorsun tabii bu süreç içinde. Bitirdim ama aslında belki bitirmemem gerekiyordu. Daha iyi olabilirdi. O daha iyi olabilirdi'nin sonu yok zaten. Hani mükemmelliyetçilik ve özgünlük e, takıntısı zaten insanı yazmaktan da soğutan bir şey biliyorsun. Ben mesela hep şeyi baştan kabul ediyorum. Tamamen özgün ve kusursuz bir şey olmayacak. Kusurları olacak bir şeylere benzeyecek. Yani Kafka'nın atmosferine benzeyecek. O kara karamizi olacak. Bir sürü yazardan etkiler olacak. Bunu la zaten barışınca aslında çok daha rahat oluyor insanın yazması. Evet. Öbür türlü gerçekten başka bir süreç. Yani size eminim o yığılan dosyalar arasında veya dosya getirenler arasında şey görüyorsunuzdur. Mesela yayıncı bir arkadaşım anlatmıştı yıllar önce. Birisi dosya getiriyor ve o çok fazla dosya geliyor. Biraz bunalmış durumdalar. Hmm. Arkadaşım da diyor ki türü nedir diyor ona göre yani kategorize edecek. Bu diyor dünyada böyle bir türü yok. İlk defa ben yazdım diyor. Ondan sonra bizim arkadaşımız siniri bozuluyor. Biz o kadar iyi bir yayın evi değiliz. Sen bunu başka yere götürdün. Hani biz bunu hak etmiyoruz deyip yollamış. Sonra abi, da merak da ettim. Diyor. Abi o
1: yani bayağı Daning Kruger zaten. Yani canlı yayınlarına gelen dosyalarda iletişim kurulan kişi de şunu çok sık görüyordu. Tabii ki bu yüzde yüz değil ama büyük oranda gerçek. İyi okumuş. İyi yazan olması gerekli ama iyi okumuş. Yani edebiyatla ilişkisi güçlü olan Birinin yazdığı metni teslim ettiğindeki tavrıyla iyi okumamış, edebiyatı iyi bilmeyen birisinin dosya teslim ederken tavrı arasındaki ukalalık farkı akıl almaz derecede siyahla beyaz gibi ayrı. Biliyor çünkü bir de. Okumuş bir şeyler falan. doğal olarak bir tevazu üretiyor herhalde. Çok şaşılacak bir şey değil. Ama az okumuş kişideki ukalalık, o altı boş özgüven inanılmaz bir şey. Yani mesela hakikaten virgülle noktalı virgülün farkını bilmeyen, cümle kuramayan, tümce kuramayan, paragraf ne yapılır bilmeyen kitabını... 40 puntoluk bir boyutta dokümanla bize teslim eden ve korkunç bir metin yazmış kişinin dosyası reddedildikten sonra eldeki dosyayı sallayarak yeni dos sıradaki Dostoyevski'yi kaçırdığınızın farkında değilsiniz diye bağırması mesela. <gülüyor> çok güzel. Ya kaldı ki haklı olsa bile sıradaki Dostoyevski, sıradaki Dostoyevski'yi kaçırdığınızın farkında değilsiniz diye bağırmaz diye tahmin ediyorum. yani ben <gülüyor> olarak <gülüyor> <gülüyor> Ve bunun gibi o kadar çok vaka var ki benim ama unutmadığım matrak şeyden bir tanesi. Yine birisi geliyor Yeğnevi'ne Thomas Bernard onlaması. Yazmış. 10 e, kitabı da yazdınız mı? Evet 10 kitabı da yazmış. Kitaplar 10'ar sayfalık. Word dosyalarından oluşuyor. Ve İngilizce. Beyefendi niye İngilizce yazmayı tercih ettiniz dendiği zaman? E, çünkü yaptığım araştırmalar sonucunda e, dünyada geleceğin dilinin İngilizce olduğunu tespit ettim <gülüyor> ve dünya çapında bir yazar olmak için elbette başka bir şey düşünmek mümkün değildi. diyor Çok Karşısındaki iyi. editör ismini vermeyeceğim. Beyefendi diyor siz yeterince araştırmamışsınız. Önümüzdeki çağın dili e, Çince. Dolayısıyla siz eğer ki bu alanda dünya çapında bir e, ivme e, arıyorsanız e, dosyanızı Çince yazmanın yolunu bulmalısınız deyip paketleyip gönderiyor. Yani ama bu artı bir dayanılmaz bir şey bu tabii. Bu söylendiğin üstüne artık hele küfür etmek için arkadaşlar dal geçmiş ama yani bunun gibi çok uçuk e, hikayelerle karşılaşıyor yayıncılar tabii. Ama e, ya ben en azından kendi adıma şunu söyleyeyim sana. Mesela bana da e, dosya gönderenler oluyor bazen. Ya ben artık yeni evimde bir görevim olmasına rağmen siz okuyun istedim diye. E, abi bir kere Çoğunlukla kıyamıyorum zaten. Hayır demeye okumayım demeye okuyorum. Bazen bazen hiç vaktim olunayım da pastıyorum falan. Ve hiç beğenmiyorum tabii bunları çok büyük oranda. Ama abi karşısındaki ne kadar yetersiz olsun olsun ya kıyamıyorum ya bir şey söylemeye biliyor musun? Çok zor iş. Ya çünkü karşısının iyi bir yazar mı kötü bir yazar mı olmasından bağımsız olarak sana böyle bir metin teslim eden birisi bana hep aynı şey gibi geliyor. Ya böyle cilt yara gibi anlatabiliyor muyum dedim? Yani hiç o, o hassas halini kimseye göstermeyi tercih etmemesine rağmen çaresizce sana en hassas haliyle geliyor o kişi. Ve bu kötü bir yazarda da böyle bence. Dolayısıyla yani çok da zor bir şey. Yani ben de o durumdaydım çünkü. Ya yani ben de oturup o yazdığım dandik öyküleri o dergilere gönderirken baya yani böyle cilk yara gibi ya. Yani hani dokunsan onun izi çıkacak yani. Hiç öyle bir hak vermek istememe rağmen. Bilmiyorum sen nasıl hissediyorsun? Tabii yazdıkça tabii ki bu değişiyordur.
0: Değişiyor bazı şeyler aynı kalıyor. Aynı kalması da şaşırıyorsun ama bir şey farkı var gerçekten. Hani bunun ayrımını ben yapamam ama yazmak ya yani yazar olmayı kafaya takmakla yazmayı kafaya takmak aslında yazmayı kafaya takmak lazım ya. Yani. yani yazmasaydım deli olacaktım. Bazen şuna dönüyor. Yazdıklarım yayınlanmasaydı deli olacaktım. <gülüyor> Çok <gülüyor> açıldı. dönüyor. Ya. O biraz rahatsız edici bir durum. Bir de bu işte edebiyatın, sinemanın genel olarak hikayelerin aslında en büyük faydası da sanırım dünyanın bizim etrafımızda dönmediğini fark etmemizi sağlaması. Çünkü selfie çağında önemli bir farkındalık. Bu öbür türlü insan kendini hep başrolde zannediyor. Ama okuyup izledikçe başka hayatlar olduğunu görmek bayağı faydalı bir şey aslında. Senin bu dünyanın en genel sorusu olan neden okuyoruz'a ekleyeceğim bir şeyler var mıdır başka?
1: Ya neden okuyoruzdan ziyade mesela okuduğumuz neden bizde iz bırakıyor diye düşündüğüm zamanda ben birçok bir farklı sebebi var. Yani ben ilk neden okumamın sebebi annem babamın oku demesiydi zaten. Elime kitap tutturmalarıyla başladı iş ama okuduğum şeylerin iz bırakması mesela... Tabii olgunlaşıp 20 yaşı geçtikten sonra falan iş değişiyor haliyle. Başka hayatla ilgili görüşlerin oluşunca, özellikle toplumla ilgili görüşlerin güçlenince falan çok daha başka okumalar yapıyorsun ama ondan önce yani daha böyle genç, ilk genç bir okurken, 14 yaşlarında falan hayatımda olan kritik, beni çok etkileyen olaylara denk gelen kitaplar beni mesela çok etkilemiş. Ya yani o kitabın ne kadar iyi olduğundan bağımsız. Ve o kitapları ben daha sonra mesela 10 yıl, 20 yıl sonra okuduğum zaman aslında hatırladığımla alakası olmayan kitaplar olduğunu fark ettim. Bazen daha iyi, bazen daha kötü. Çok ilginç yani halet Ruhi'ye sanıyorum okuduğun şeyle kurduğun ilişki de çok etkiliyor ama tabii zaman geçtikçe haliyle makineleşiyorsun yani yemiyorsun o, derken, duygularını o kadar yani. Hatırlıyor musun ilk gençliğinde okuduğun kitaplardan nasıl etkileniyordun yani en çok neyle neden etkileniyordun?
0: Aslında böyle tabii ki çocuk kitaplarıyla başlayıp bir sürü şeyimden etkileniyordum ama ilk sanırım Stephen King'in romanlarıyla böyle bir ilk etki o zaman oldu sanırım böyle orta evet, yani. yıllarında. Herhalde öyle başlamış olabilir. Sonra zaten lisede işte Kafkalar, Kamüler, Dostoyevskiler falan girip sarstı bayağı beni. Ama ilk Stephen King'le olduğunu hatırlıyorum.
1: Çok şaşırdım. Stephen King kolay bir giriş aslında bir bakımada. Yani evet. iyi, çok iyi bir giriş yani.
0: Evet. Şimdi okumayı hani attık ama şimdi olumsuz tarafını geçiyorum ben. Umarım yanılıyorumdur. Ama ben yakın gelecekte kitap okuma oranlarının ciddi biçimde düşeceğini düşünüyorum. Yani bu karantina dönemini, salgın dönemini konuştuk. O ayrı bir parantez tabii ama ondan tamamen bağımsız bir şey bu söyleyeceğim. Şunu görüyorum yani görme odaklı değil giderek ağırlık kazanıyor ve okurgillerin dönemi yavaş yavaş sona eriyor. Bu tabii ki yeni bir şey değil. Epeydir böyleydi ama son dönemde acayip hızına arttırdığını düşünüyorum. Mesela hmm. abi internet ilk çıktığında okunan bir şeydi. Bugün izlenen bir şey. Hmm. Her şey izlenen bir şeye ve dinlenen bir şeye dönüşüyor. Biz de şu an dinlenen bir şey yapıyoruz tabii. Evet. Ve insanın drama, hikaye, kurmaca adına ne dersek bunu tüketmeye ihtiyacı var. Hep vardı ve hep olacak. Hmm. Yani hikaye temel ihtiyaç. Ya şöyle mesela dünyanın en güzel manzarasının karşısına geç. Bir süre sonra gözün kurmaca bir şeyler arıyor. En hmm. kötü dedikodu Kesinlikle. başlıyor. Dedikodu da bir kurmaca. <gülüyor> ve bu drama tüketme ihtiyacı duruyor. Ama artık bunu karşılayacak tek araç kitaplar değil. Yani filmler, diziler, dijital platformlar kitapların yerini çok hızlı alıyor. Hatta şeyi düşünüyorum bu konuda. Eskiden mesela bu ihtiyacı romanlar karşılarmış. Bu drama ihtiyacını, hikaye tut merakını. Hı -hı. Roman aslında bir yandan da bir eğlence aracı. Ben çok ulvi anlamlar yüklenmesini de sevmiyorum. bir Hay, tabii canım. Olmama rağmen. Mesela... Eskiler gazetede olan biteni okurmuş haberdar olmak için... ...sonra da romanı okurmuş eğlenmek, bir takım duygulara kapılmak için. Hmm. Hatta biliyorsun roman da gazetenin içinde tefrika neredeyse. Tabii canım. Bunu da şeye benzetiyorum. Bugünkü haberleri izleyip sonra dizileri izleme, denklemi. Yani gerçek dünyadan haberler sonra kurmaca dünyadan haberler. Hmm. Ve yani bu örnekte de görüldüğü gibi diziler romanların yerini almış durumda. Bir de tabii ki odaklanma süreleri gittikçe azalıyor... Aynı anda birçok şeye odaklanma dünyasında yaşıyoruz ve hani bununla ilgili araştırmalar da var. Tek bir şeye odaklanınca suçluluk hissetme. Hani Bir yandan dizi izlerken bir yandan Twitter'da bir şeylere bakma falan. <gülüyor> Bu dünyada da en büyük zararı kitaplara oluyor. Çünkü aynı anda başka bir şeyle ilgilenemiyorsun. Bu kitapların
1: kaybolup kalbolmayacağı kaybol konusu aslında dediğin de dediğin gibi yeni bir tartışma değil. Bu e-kitaplar ortaya çıktığında da yapılmıştı. İlk Kindle hatırlar mısın? 2007'de çıkmıştı ilk Kindle. Tabii hemen çıkar çıkmaz bir şey olmamıştı. Yani işte elektronik mürekkep ve müthiş bir şey çıktı diye. Aslında teknoloji sayfalarında haber olmuştu. Bu edebiyatla ilgili bir şey değildi ilk çıktığında. Ama sonra Amazon öyle büyük bir sübvansiyon yaptı, öyle ilginç bir fiyatlama çalışması yaptı ki Kindle'ı bayağı zorla piyasaya soktu. Tabii ABD İngilizce konuşulduğu için orada çıkan elektronik bir eser bütün dünyada satılabilirdi. O yüzden tabii müthiş bir yerde bunun başlangıcı için. Sonra böyle 2010 ile 2015 arasında bir e-kitabın zirveye yükselişi var. Zaten hatırlarsan o dönem her tarafta e-kitapla ilgili aslında birbirine çok benzeyen röportajlar yapılıyor ve haberler çıkıyordu. İşte e-kitap anlaşmaları ve ajanslarla yayın arasındaki kapışma haberleri, değil mi? Hı -hı. Telif haklarının nasıl olacağına dair müthiş işte şey komplucu bir takım hikayeler. Diğer yandan işte dağıtımcıların birbirlerine girmesi, işte kitapçıların kitaplarını e-kitap satan yerlerden çekmesi falan böyle bir öyle bir hava vardı ki Sanki edebiyat dünyası elektronik kitapla ilgili kavgaların çevresinde şekillenecek artık. Şimdi haberler bitti farkındaysan bir süredir. Evet,
0: bir tür yani yani. edebiyat dergisinde soruşturmalar olmuştu. Hepimiz görüştü, Tabii. bildirdik
1: falan. Tabii, ne oluyor? E-kitap mı okuyacağız hepimiz? Gelecek nereye gidiyor? Falan böyle bir takım şeyler. Normalde bu sorular bu arada yani çünkü çok büyük bir değişim vardı. Yani E-kitabın birdenbire pazar payı aslında ABD'de o dönemde %20'lerin üstüne çıktı ciro olarak, adet olarak başka. Ve kitap okuma alışkanlıklarında da aslında bir anda nüfusun dörtte birinden fazlası e-kitap okudum veya e kitap okuyabilirim statüsüne terfi etti. Yani geliyordu e-kitap. Şimdi ne durumda biliyor musun e-kitap? Son bir beş yıldır, yıldır düşüşte. Hı. Çok ilginç değil mi bu? Peki dünyada mı bu? Bütün dünyada. Bütün dünyada.
0: Bütün dünyada. Bütün
1: dünyada. Başta ABD'de de ama. Bütün beklersin, Abi beklersin çünkü. beklersin çünkü e-kitap inanılmaz bir buluş aslında. Tabii. Yani her istediğin ya bir kere zaten hani modern Tüketici rekabetine bakarsan lojistik sorunu yok. En önemli konu. Yani Amazon bugün varsa işte daha hızlı teslim ettiği için var. Lojistik sorunu yok. Anında ulaşıyorsun kitaba. Daha ucuza ulaşıyorsun. Taşıma problemin yok. Cebinde orada burada. Saklama problemin yok. Ulaşma problemin yok. İzlediğini anlaşabiliyorsun falan. Yani ne kadar avantajlı aslında. Ama olmadı. Bununla beraber tabii aslında son 4 yıldır sesli kitap yükseliyor. Yani şu an sesli kitap öyle bir noktaya geldi ki dünyada e-kitap cirolarıyla sesli kitap ciroları denk olmaya başladı. Çok yakın. Yani çok az bir fark var aralarında. Ama yine de bu e-kitapla sesli kitap dijital ürünlerde birilerine kapışırken ABD'den rakam vereyim mesela. ABD'de geçen seneki edebiyat dünyası kitap piyasasının cirosu 26 milyar dolar. a bunun 22,5 milyar doları basılı kitap. Yani. yani bunu şunun için söylüyorum. Ya yani bu oldu bitti ve demek ki bak olmuyormuş. Evet işte anladık diye söylemiyorum. Ama kitap çok ilginç reaksiyon veren bir piyasa. Ya yani bu hatırlıyorsunuz, şeyin kitabını kesin biliyorsunuz zaten yüz kere karşılaşmışsındır. Umberto Eco ile Jean-Claude Carrière'in e, işte bu söyleştikleri evet. kitap var. Kitaplardan kurtulabileceğiniz sanmayın
0: diye.
1: Yani Eco orada, Eco şöyle bahsediyor kitaptan. Kitap diyor, tekerlek gibi, çatal gibi. Artık ne yaparsanız yapın daha iyisi icat edilemeyecek bir ürün diyor. Bence hmm. bu doğru değil bu arada. ya yani bence daha iyi e kitap. Hani ağaç bitecek çünkü falan. Ama aslında haklı görünüyor yine de bir bakıma herif. Yani piyano gibi, belki gömlek gibi, sürpriz benim için de. Yani 20. yüzyıldan kalan, insanların gündelik hayatlarından ve atmaya karşı direndikleri müthiş bir alışkanlık basılı kitap. Ve için ilginci Hakan, bu işte mesela Z kuştağı falan konuşuyoruz hep biliyorsunuz. Çok sıkılıyorum bunlardan da gerçi ama yanlış anlama. Z kuşağı çok önemli bir tartışma konusu olabilir. Söylenen konuların çok ürüne benzemesinden ve aynı konulara karşılaşmaktan çok sıkılıyorum. Ama sonuçta şunu görüyoruz. 18 yaş altı çocukların kitap okuma alışkanlıkları da %70'e yakın basılı kitap. Yani orada da bu değişim geçerli. Orada da değişim. Değil. Yani bu... Değişimi görmüyoruz. Şimdi şey bana çok ilginç geliyor. Ya mesela biz müzikte işte Napster geldi, bilmem var geldi falan müzik piyasasını dümdüz etti ve dijital müzik, geleneksel müzik mecralarına karşı galip geldi. Sonra o basıldı, kapandı, satıldı, atıldı ama dijitalden şu anda hal ortada zaten. Yani Spotify'lar, YouTube'lar falan iş. E sinemada da aynı şey geçerli. Devasa Hı. sinema salonları ve işte kasetler, DVD'ler falan home stüdyolar falan derken bir anda Cep telefonları ve bilgisayar ekranlarına döndü. İşte Netflix'ler ve kazandı orası da. Evet yani sen şeyde çok haklısın. Yani dijitale dönüş her alanda çok ezici bir galibiyet aldı. Yani çok net, tartışma götürmez. Dünyada hiç kimsenin aksini iddia edemeyeceği açıklıkta yok etti neredeyse diğer tarafı. Kitapta bu olmuyor. İlginç, bununla ilgili bir takım teoriler var. Yani bununla ilgili bir takım şeyler okuyorum ben de ki ileride ne olacağına dair fikir yürütebilirim. Yani işte kitapta aslında dijital diğer ürünlere kıyasla yani müzik ve filme kıyasla aslında tecrübenin tamamen değiştiği ve bunun başka bir alışkanlık gerektirdiği. Yani mesela müzikte ve sinemada aslında izlediğin şeyin birebir aynı olması, dolayısıyla daha kolay dijitaler transfer olabilecek bir alışkanlıkken, kitapta bütün alışkanlığın ve izlediğin şeyin aslında farklı olması, tutmak, taşımak vesaire dışında da e, bütünüyle farklı bir tecrübe olmasından ötürü olduğunu söyleyenler var. Ama diğer yandan da belki de bütün dünyada işte kültürel olarak yozlaşmaya karşı, özellikle son 10-15 yıldır bütün dünyada kitap okuma fikrinin fiziksel kitaptan yola çıkarak en küçük okullardan, yani anaokullarından başlayarak bütün çocukların artık beyni yıkanarak anlatılması ve bunun bir yozlaşmadan ve cehaletten kurtuluş yöntemi olarak tek figür olarak belki anlatılması insanlara yani müzik, tiyatro değil de mutlaka çocuklara hani kitap, kitap, kitap denmesi gibi. Bütün diğer sanat türlerinin ötesinde bir yere konulması, kitap okumanın gibi. Bir teori de var ama bilmiyorum. Yani belki de hiç tahmin etmediğimiz bir sebepten böyle. Ama en azından şu net şu anki gidişata bakılırsa basılı kitaplar hiçbir yere gidiyormuş gibi görünmüyor.
0: Benim kişisel tarihimde durum hiç tahmin ettiğim gibi gelişmedi. Hmm, e, nasıl? E, şöyle oldu mesela e-kitaba geçerim diyordum. Çünkü bende hiç öyle işte kitap kokusu sayfaya dokunmak gibi romantik şeyler, fetişler falan yok. Hep şunu derim yani nereden okuduğun değil ne okuduğun önemli ve tabii ne anladığın. Hemen bir Kindle'da aldım. içinde de bir eves doldurdum. Ama okudum mu dersen neredeyse hiç. Yine elim bildiğimiz kitaplara gitti her seferinde. Evet. Zaten sürekli bir okunacak kitaplar tepeci, bazen daha oluyor, bazen tepeci oluyor Olduğu için karşımda bir alışkanlığa dönüşemedi. E, tamamen açıktım zihnen ama olmadı. Ve Kindle şu an tozlu ve şarjı bitik bir şekilde rafta duruyor. Audiobook'ta da tam tersi oldu. Hiç bana göre değil. Ben hani, okumaya alışmışım, dinleyerek... E, ...konsantre olamam, dikkatimi veremem diyordum. Hı -hı. Şimdi neredeyse haftada bir kitap dinleyerek bitirir oldum. Hı -hı. Ona da şöyle başladım. Ee, benim gibi böyle dinleyemem diye düşünenler varsa... ...belki bir tavsiye olur. Bildiğim, daha önce okumuş olduğum kitaplarla başladım. Hatta ilk dinlediğim kitabı hatırlıyorum. Genç Verter'in Acıları. Yani tekrar hayatta <gülüyor> oturup okumayacağım bir kitap. Yani lisede Hı -hı. okumuştum. Belki üniversitede of. bir daha okumuşum. Bir daha okumam ama... Dur ya bir dinleyeyim dedim. Bildiğim bir yapı olduğu için kolay takip edebildim. Hmm. Ve sonra yavaş yavaş e, bilmediğim, daha önce okumadığım şeyleri de dinlemeye başladım. Yani e-kitaba geçerim diyordum, geçemedim. Audiobook'a geçemem diyordum, geçtim gibi bir durum oldu. Sende hmm. nasıl bu alışkanlıklar?
1: Abi benim basılı kitap dışında hiçbir kitap formuna hala tahammülüm yok. Sinirleniyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> yani işte. Ya ama bu mesela yayıncı olduğum için bir rekabet duygusuyla falan değil yani hatta hiç yoktur bende öyle bir şey zaten evet, tabii.
0: Ee... sonuçta e, e kitap da yayınlıyorsunuz ha,
1: ya yayınlıyoruz bir de daha. E o kitapta. ses kitap lezzetliyse ben direkt yapışırım ona yani, yani işle ilgisi yok e Hı. ama yani rahatsız oluyorum ya o kitap okuma hali o işte o durma hali sayfayı geri döndürme hali işte dokunma tekrar altını çizme çizmiyorsan sayfayı buruşturma falan bütün o küçük ritüeller benim için aynen yerinde duruyor ve sesli şeyler dinliyorum işte podcast dinliyorum bir sürü şey dinliyorum ama edebiyat dinleyemiyorum yani arabada bazen açıyorum sesi beğenme olmuyor abi ama tabii burada yani senin de benim de istediğimiz kitaba ulaşma konusunda hiç sıkıntı yaşamadığımız gibi birer faktörümüz de var lüksümüz de var yani çok çevremiz kitap dolu ve çok kolay kitaba ulaşıyoruz şimdi burada tabii kitaba o kadar kolay ulaşmayan insanlar için Hele pandemide ulaşamayan insanlar için tabii başka bir hikaye döndü herhalde. Kaldı ki zaten bu pandeminin bütün bu okuma alışkanlıklarını nasıl etkileyeceğine dair işte bir takım rakamlar çıkıyor. Ben de takip ediyorum. Hatta sen podcastte çağırdığında en son ne rapor çıkmış diye bir girdim internete. Altı gün önce müthiş bir araştırma çıkmış. Onu okuyayım dedim. 3600 dolar istediler. <gülüyor> dedim ki yok o kadar, o kadar programım şu an. Ama yani işte bir sürü çalışma bir sürü araştırma yapılıyor. Biz de önümüzdeki haftalarda önümüzdeki aylarda bunları okuyacağız ve öğreneceğiz. Ee, ama şu an çok erken.
0: Peki yani her şey bu kadar değişiyorken... ...yayıncılığın mantığı da değişiyor mu? Aslında bu soruyu biraz şeyle birleştireceğim. Gülelim Gerçekten. diye paylaşacağım bir <gülüyor> örnek var. Bu şey fenomeni var ya... ...kitap mı yazdınız getirin basalım. Evet. Yıllardır görürüz biliriz. Ben geçen şunu gördüm. Geçen dedim 1-2 sene önce. Ve şeyi fark ettim bu sektör de kendi içinde değişiyor... ...gelişiyor aslında... Roman fikriniz mi var? Anlatın yazıp basalım diyor. <gülüyor> yani bu bana şunu düşündürdü. Biz hep işte panellerde edebiyat toplaşmalarında falan konuştuğumuz bir mevzu vardır. <gülüyor> Yazarlık ön koşulu zanaat olan bir sanat. Yani yazar aynı zamanda kendi icracısı. Besteci aynı zamanda virtüöz de olmak zorunda değil ya. Ya da senarist yazdığı muhteşem diyalogları bir de etkili bir oyunculukla hayata geçirme Kesinlikle. sorumluluğu yok. Ama yazar hayal etti dünyayı bir de etkileyici bir şekilde kağıda dökmek zorunda.
1: Tartışmasız.
0: Bu nedenle de yani hayal gücü gayet geniş, sanatçı ruhlu bir sürü insan hep şunu der. Benim etrafımda da çok vardır, senin de eminim vardır. Ya çok iyi bir fikrim var ama bir türlü oturup yazamıyorum. Tabii. Ve adamlar, çakallar bu boşluğa yakalamış yani. <gülüyor> Roma, roman fikriniz var, anlatın basalım, yazıp basalım diyor.
1: Ya Müthiş. bir de bu o kadar kabul gördü ki. Mesela can yayınlarına şöyle şeyler sıkça geliyor. Şimdi dosya gönderiyor, reddediliyor. Hı -hı. E peki kaça anlaşırız diyor. <gülüyor> Şimdi ne yapacaksa orada kırışacak mıdır nedir <gülüyor> ve işte hemen oradan o ahlaksız teklif geliyor tabi yani parayla kitap bastırmak aslında yanlış bir şey değil zaten sonuçta yayıncılığın başlangıcı bu yani biliyorsun sen Utenberg gidiyor işte kardinale baba para ver incil basacağım diyor alıyor paraları gidiyor sonra da matbaayı kurup incilleri basıyor da parayı geri ödemediği için bunu dövüyorlar falan Ahın'da yaşıyor tamam 1948 <gülüyor> Ahın'da bu böyle ikonalar yapıyor falan Ahın şehir yönetimi de bir gün bunu çağırıyor. Diyorlar ki, Şalman ziyaretimize gelecek bir sene sonra. O hmm. yüzden bir e, ikonalar müzesi, Hristiyanlık müzesi bir şey yapacaksın. Ve işte bunun için sana şu kadar para veriyoruz. Güzel. Altı ay sonra tekrar mesaj geliyor Gutenberg'e. Schalmann'in ziyareti iptal oldu, paraları geri ver. Bunu <gülüyor> diyor ki, yok mümkün değil falan ama şehirden sürülmemek için diyor ki, müthiş bir e, fikrim var parayı vuracağım ve size borcumu geri ödeyeceğim. Sakın beni sürmeyin, bana süre verin. Okey. Gidiyor Strasburg'a gidiyor. Geziyor orada böyle bir sürü şey var. İşte aslında matbuata yakın teknikler üretmiş insanlar var falan. Onları alıp toparlayıp abi 1000 tane kendi fontunu üretiyor. Bir manyak. Sonunda gidiyor Kardinel'e diyor ki baba İncil'i basacağız ama para lazım. Kardinal de uyanık. Buna 2000 şilin veriyor. Bunun 4000 şiline ihtiyacı var. <Gülüyor> ee, diyor ki kalan parayı tefecilerden al. Al sana mektup. Bunu gösterdiğin zaman tefecilerden alırsın. Onları da işte tahsilat için kullanacak kardinal uyanık falan. Neyse bu gidiyor iki tane tefeci buluyor kendi. Bir tane aslında. Şoför adı. Gidiyor şoföre işte diyor ki böyle böyle şoför hemen atlıyor tabii kardinalin mektubu olunca. Ama diyor ki istediğin paranın yarısını ben veririm Yarısı da damadı var füs bak. Orada da damat çıkıyor bir yerden. Diyor ki damadım füs. Paranın yarısını da o verecek. Damadım da seninle beraber matbaada çalışacak. Yoksa vermem parayı diyor tamam mı? Gutenberg kabul ediyor. Füsle beraber bunlar gidip matbaada çalışıyorlar tamam mı? <gülüyor> sonra, sonra bu basılıyor İncil'ler, Gutenberg İncil'leri falan ama işte esas bu aynı konuya denk gelen yere geldik. Tabii o dönem etraftaki zenginler görüyorlar böyle bir şey olduğunu. matbuat ne güzel kitaplar üretilebildiğini falan. Kendi kitaplarını yazdırtıp bastırtıyorlar Gutenberg'e. Yağlı ballı bir iş. Zaten ondan sonra patlıyor matbaalar. Edebiyatla falan alakası yok yani. Neyse sonra abi bu paraları ödeyemiyor. Bunu e, şoförle füs alıp şehir meydanında eşek sudan gelinceye kadar dövüyorlar. Sonra hatta kardinal Vatikanlı derde oluyor. Vatikan'a kardinal 20 bin şilin rüşvet veriyor. Sonra onu geri ödemiyor. Kardinal'i dava ediyorlar. Aynı anda şehir merkezinde kardinalle aynı dönemde dava ediliyor Gutenberg. Davada da şu ortaya çıkıyor. Bu herif de gidip etrafa 20 bin şilin de borç takmış. Yani çok da borç takmış falan. Bakın <gülüyor> olmaz. Bunların ikisi birden şehirden sürülüyor. Ve zaten sonra bir ara geliyor bir şey için gidiyor falan ama. Abi herifin şeyi yok. Mezarı yok. Adamın zaten matbaayı esas bu noktaya getiren kişi olduğu 100 sene sonra Kopernik falan ortaya çıkıp işte aydınlanma çağı falan başlayınca. Ulan kitapla başladı bu. Bunu başlatan kim falan diye böyle soruştura soruştura Gutenberg'e varıyorlar. Gutenberg'e vardıktan sonra da bu Gutenberg'in hep böyle bir. Gutenberg'in resmi vardır ya sözüm ona. Abi uydurma o. Yüz sene sonra sağdan soldan gelen tariflerle yapılmış. Yok yani. Robot yani özet, bu böyle ben Bu yayıncılığın da en iyi anlatıldığı hikaye olabilir dünyada. Yani dolayısıyla bu var ya bu. Ya yani Getir hocam sana yazalım. Ya bu bizim işte can yayınları, iletişim yapık bizim yaptığımız değil abi yayıncılık. Bizim yaptığımız başka bir şey. Esas yayıncılar bunlar. Yani tarihsel olarak baktığın zaman hocam biz sana yazarız. Gerçek yayıncılık bu yani maalesef
0: bu aslında şimdi hayalet hani ünlüler açısından hep vardı bu hayalet yazar. İşte bir sporcu mesela anlatıyor yazıyorsun ama artık günümüz dünya, sosyal medya dünyasında herkes ünlü ya. O yüzden artık
1: evet yani. herkes için bir hayalet yazarlık olabilir. Tabii tabii. Bak orada beni en çok rahatsız eden ne biliyor musun? Ya mesela işte herhangi bir şeyi kitaplaştırmak veyahut da bizini anlatıp onun başkası tarafından hayalet yazar tarafından. Bunlar tıp, iyidir, kötüdür, ayrı. İyisi de olabilir, kötüdür. Abi beni en çok rahatsız eden şey olduğundan daha fazlasını oynayan Tipler. Yani çünkü bunu yaptığın zaman eğer başarılı olursan sen edebiyat dünyasında senden gerçekten çok daha iyi olan insanların hak ettiği itibarı haksız yere onlarla paylaşmaya çalışıyor aslında. Ve bu çok rahatsız edici bir şey yani. Ayıp bir şey, iğrenç bir şey. Tepki gösterilmesi gereken bir şey. Kızılması gereken bir şey. En azından kendi adıma öyle düşünüyorum. Onun dışında isteyen istediğine yazdırsın abi bize ne? Benim
0: bir kere başıma benzer bir hayalet yazarlık teklifi gelmişti. Çok absürt böyle. Bir... Vallahi. Bir iş yeri sahibi çağırdı beni, muhabbetim de var. Bir sana dedi anlatmam gereken bir şey var. Bir akrabası, kendisi için çok anlamlı, çok değerli ama insanlık için hiçbir önemi olmayan bir e, hikaye. Hisli hisli anlattı, fotoğraflar gösterdi. Ben de bir şey diyemiyorum, basiretin bağlanır ya bana niye anlatıyorsun bunları, ben ne yapacağım diyemiyorum. Biz çaylar kahveler içtik, 45 dakika boyunca ben fotoğrafları eşliğinde dinledim, dinledim. Yazık <gülüyor> ya. Di diyemiyorum bir türlü. E, sonunda şey dedim, Peki dedim ben ne yapacağım yani da senin yeni romanının bu olmasını istiyorum demişti.
1: <gülüyor> Mükemmel ya. Bir de Mükemmel. alfa çıkmış. Evet. İnanılmaz. Sen ne cevap verdin?
0: Vallahi ne dediğimi hatırlamıyorum. Takside hatırlıyorum kendimi <gülüyor> Bir sonraki sahnede taksinin arka koltuğundaydım.
1: <gülüyor> Aradaki diyalog çok güzel. Ya. ya çok güzel ya. Ulan bir de yani sen öyle kafadan böyle bir şey isteyebilecek biri de değilsin yani. Artık kaç evet, tane var. kitabım var? Bayağı biyografi... iyi bilinen bir yazarsın falan.
0: Ha, biyografi yazarı falan olsam hadi bir derece. Yani, hiç yani
1: hiç... evet iyi cüretmiş ya. Yine nazik yine da sadece muhtemelen... taksiye bindiysen.
0: Muhtemelen tek tanıdık yazar bendim o yüzden. Beni
1: Olsun seçtim. yine iyi niyeti çıkmışsın canım. Herif <gülüyor> o taksinin bagajında da olabilirdi sonuçta. Yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yazarlıktan aslında batıdan, batıdaki durumlardan da bahsettik. Orhan Pamuk'un Nobel alması sonrası Türkiye'deki Hı -hı. yazarlara yoğun bir ilgi vardı. Hı -hı. Benim mesela iki yıl içinde 7-8 dile çevrildi yazdıklarım. Evet. Sonra bir daha da uzun yıllar hiçbir çeviri olmadı. Hı -hı. Bu e, sanki Batı bizi artık merak etmiyor. Yani bu tabii ki kendimden örnek verdim. Sırf ben olsaydım daha çok üzülürdüm ama ülke adını daha iyi olurdu. Böyle değil. Bütün tablo Hı -hı. bu. Sen çok daha iyi oluyorsun. Yani o Nobel sonrası anlık bir meraktı sanırım yok oldu gibi.
1: Ya bir de o sadece ha. Nobel ben de ibaret değildi o dönem. Yani Nobel müthiş bir şeydi ve Orhan Pamuk'un Nobel'i almasıyla bağdaştıracak şekilde söylemiyorum bunu. Bence hak edilemiş tamam. bir Nobel o. Ee, ancak o dönem Batı ile Türkiye'nin müthiş bir kavuşması vardı hatırlarsan. Yani tamam. bu hani e, 11 Avrupa Eylül... 2000 başkenti, 2000... E, ya, Avrupa Kültür Başkenti Habitat, Avrupa Şampiyonası, Finale vesaire böyle çok fazla şey. Yani işte formüle geldi falan yani çok kısa bir süre içinde e, Batı ile Türkiye aslında esas mesele tabii Türkiye'nin Avrupa 1 ...Kopenhag kriterleri vesaire üzerinden... ...işte Obama Türkiye'ye geldi hatta... ilk seçildikten sonra falan hatırlıyorsun. Hı hı. Yani böyle bir dönem ki o... ...yani Türkiye... ...batı medeniyetlerinin... ...arasına girmeye hazırlanan böyle... ...yeni bıçkın delikanlı havasında bir dönemdi o. E, o dönem tabii bütünsel olarak... E, ...ilişki kuruluyordu Türkiye ile. Yani her sektör aslında... ...edebiyat olduğu kadar müzik de... ...ama aynı zamanda işte... ...yoğurt üretimi de bütün dünya ile ilişki içindeydi... O açıdan da okuyabiliriz onu biraz. Yani edebiyatla doğrudan ilişkili olduğunu, sadece edebiyatla ilişkili olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu dönem devam ediyor olsaydı bugün, belki kitaplar da o ilgiyle beraber artarak çevriliyor olacaktı. Ama tabii ki tam tersi. Yani en nihayetinde o dönemin tam tersi bir hava olduğu iki taraf için de çok açık. Dolayısıyla daha normal tabii bence. Ama çok yazık tabii. Çünkü çok heveslenmiştik. Yani Türkiye Frankfurt Fuarı'nda konuk ülke olması... Evet. Ne kadar inanılmaz bir olaydı yani. Sonra Londra'da konuk ülke olmuştuk. Türkiye'den çok kıymetli edebiyatçılar gidip dünyanın dört tarafında çeşitli kongrelerde, çeşitli organizasyonlarda baş konuşmacı olarak konuşmalar yapıyorlardı falan. Ee, çok değer, çok çok çok önemli bir dönemdi o. Yani çok heyecan verici bir dönemdi. Çağdaş edebiyatçılar olmasa bile daha klasik edebiyatçılar için. Aslında enteresan bir hareketlenme yine de var. Yani bu Tanpınar'ın, Sabahattin Ali'nin aslında Penguin'de yayınlanmaları falan bunlar tabii müthiş olaylar yine
0: de. Tabii ki. Bu Frankfurt, Londra Kitap Fuarları'nda senle de hep buluşuyorduk, konuşuyorduk hmm. zaten. Hep konuştuğumuzla takıldığımızla bir mevzu var aslında. Batı'nın bizden beklediği konular, Orientalizm mevzusu. Ha, evet yani beni deli eden bir şey. Seni de öyle düşündüm tahmin ediyorum. Yani kitabı mesela çevirirken adında İstanbul olmayan bir kitaba İstanbul ekleme. Kapağına cami koyma. Evet. Hatta hatırlıyorum galiba Londra Kitap Fuarı'ndaydı. Frankfurt'ta da olabilir. Ahmet Ümit'in bir isyanı vardı. Çok bilmiştik. Yani kitabın kapağına cami koymuşlar diyor. <gülüyor> kitabın içinde cami lafı bile geçmiyor. Yani caminin ileride soldan caminin oradan dön bile demiyor diyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> gerçekten. Burada, da bunların şahı şeydir benim hatırladığım ya. Hangisi? E, Tahsin Yücel'in, peygamberin son beş günü kitabı bilir misin?
0: Bilirim, bayılırım.
1: Abi, yani rahmi sönmez orada anlatılan. Herif devrimci bir ozanı anlatıyor. Tabii. Ve diğer devrimciler evet. gibi anılmayı hatırlayan bir ozanın böyle yarı hayalleri gerçek dünyasında işte son Ey beş gün falan. Çok ne gelecek kapağı. Abi kapağında bak sadece cami de değil. Direkt Sultanahmet camini koymuş Fransa'da yeni bir ya. Vay Allah ım. Peygamberi Sultanahmet ya. <gülüyor> ya tur rehberlerinin kapağı o. Peygamberin son beş günü herifin takma adı peygamber. Ve adam dinle alakası da yok. Peygamberle de alakası yok. Zaten yani çok da şey olmuş. Bir takım insanlar işte daha Fransa'da çok ciddi Müslüman bir nüfusta var. Hı -hı. E alıp okumuşlar kitabı.
0: Evet. Alakasız
1: bir hikaye <gülüyor> çıkmış. <gülüyor> yani onları da dolandırmış oluyorsun aslında. Ama bu tabii çok aşağılık bir şey bence. Yani, yani ciddi... aşağılık bir şey olmanın ötürü aşağılayıcı bir şey çok. Aşağılayıcı yani
0: çok, ya çok
1: aşağılayıcı bir şey. Yani seni şeye çeviriyor çünkü. Ya bu vardır ya böyle en turistik mahallelerde böyle hediyelik eşya dükkanları vardır. İşte atıyorum evet. mesela France Paris'te ama çok turistlerin gittiği, turistlerin kazıklandığı böyle evet. dükkanlar vardı. İşte Eyfel Kulesi anahtarlıkları falan. Evet Seni ve onlar yapılmıştır. Çin'de yapılmıştır yani Çin'de. Yapılmıştır. Onlar Çin'de yapılmıştır <gülüyor> evet. Ve sadece onlar vardır ve onlar Fransızlarla, Elfeli gerçekten görenlerle Avrupalı hiçbirinin asla ilgisini çekmeyecek şeylerdir. Ama hiç bilmeyen en cahil turist alır onları. <gülüyor> ve çoğunluk öyle olduğu için de çok satılır. Seni o dükkanda bir ürün haline getiriyor bu. Ya Bu şeye benziyor abi. Mesela bak düşünsene kamyonun yabancısının kapağına bizim baget ekmek koymamız falan gibi bir şey bu. <gülüyor> Veya düşünsene yani Virginia Woolf'un kapağına mesela David Beckham'ın fotoğrafını falan koyuyorsun. Tamam. <gülüyor> yani veya mesela... Böyle e, bir seri Mark... aslında. Bunu bir düşünebilirsin. Abi ters oryantalizm serisi <gülüyor> ters yapılabilir. Korkunç satar ama aşağılık bir şey ve ayıp bir şey. Yani o yazarlara yapılmaz. O yüzden olmaz. Yoksa çok eğlenceli olur. Düşünsene abi. Yüzyıl yalnızlığın kapağında çok seçeneğin var mesela. Escobar'ı koyabilirsin. Kahve koyabilirsin. Yani yapacak çok şey var. Eğer böyle gideceksen. Ama işte seni o, bu hale getiriyor abi. Yani bu çok aşağılayıcı bir şey. E, ama bu... Seni aşağılayanların suçu olduğu kadar senin e, kader kurbanı gibi öfkeyle cevap verebileceğin bir şey de değil bir taraftan. Çünkü bu en nihayetinde beş tane ana dil var biliyorsun dünya edebiyatında takip edilen. Yani işte İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca. Bu diller dışındaki diller aslında dil dil bariyerinden mağdurlar. Yani dünyadaki, bütün dünyadaki bu ülkeler dışındakiler de dahil yayın evlerinin editörleri bu beş dil dışında dil bilmezler genelde. Çok enderdir yani. Çince de bilmezler, Farsça da bilmezler falan. Yani bu beş dildedir. Ancak
0: referans bir İngilizce metin gelecek, onun üzerinden değerlendirecek. E,
1: evet, yani mesela şimdi Can Yayınları'nda oturup biz Moyan'ı yayınlıyoruz. Biz Moyan'ı gidip Çin'de Çince konuşarak bulmadık. Veya Amin Mağlof'u yapı kredi gidip e, ana dilinde bulmadı. Yani Fransızca yayınlandı ki buraya transfer oldu. Yani bu beş ana dilde yayınlanması dışındaki diller dil bariyerinden mağdurlar. Şimdi Türkçe'de bu dil bariyerinden mağdur. Dünyadaki birçok ülke gibi. Yani Türkiye'ye has şey de değil bu. Kötü niyetten çok maalesef bu kapitalist dünyada kaçınılmaz bir nokta olduğunu idrak etmek ve bunu değiştirmek için bir şeyler yapabileceğimiz olasılığına da sırtımızı dönmemek lazım. Yani yapmak istemeyebiliriz, uğraşmak istemeyebiliriz. Ama eninde sonunda bu böyle birileri kötü olduğu için böyle oluyor, ne kadar ayıp deyip arkamız döneceğimiz bir şey olamaz. Yani bu işte atıyorum, bak biraz önce bahsettim. Mesela Sabahattin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın penguvanindeki kapakları hiç böyle değildir mesela. Tabii yani çok güzel yani. O, o rampamun kapakları hiç böyle değildir mesela. Onlar başarmış. Hatta mesela bu şey yani işte Ece Kuran'ın şu an yaptığı şey. İşte demokrasiden diktatörlüğe geçmenin işte yedi adımı ve işte nasıl kaybedersiniz? Şeyi anlatıyor sonuçta bütün dünyaya gidip o. Batı medeniyetleri kendi demokratik organlarını nasıl kaybedecekler ve bu nasıl aslında hiç beklemedikleri bir hızla diktatörlüğe dönebilir? Bunu bir oryantal olarak anlatmıyor. Bunu iyi fikre, ya fikir sahibi olarak anlatıyor. Şimdi biz Ece gibi Orhan Pamuk gibi, Sabahattin Ali gibi daha fazla eserimizi ve karakterimizi dünyayla buluşturabilirsek, yani kendi entelektüelimize düşman olmayarak başlamamız gerekir buna tabii, becerebilirsek bunu değiştirebiliriz gerçekten. Yani Zizek'ten kimse oturup kendi ülkesiyle ilgili müthiş bir siyasi açıklama beklemiyor sonuçta. Dünyayı anlatıyor adam çıkıyor. Yani mesela futboldan bir örnek verelim. Türkiye'de siyahi futbolcu yokken Beşiktaş'a Amokarçi geldi. <gülüyor> Abi millet sokakta gördüğü zencirlere Amokarçi diyordu. <gülüyor> evet. Şimdi bu ırkçı değil daha, yani ırkçı olduğunu idrak edebilecek kadar bile konunun farkında olmadan cahilce söylenen bir şey ama yani işte sonuçta maalesef dünya bu tür şeylerden ırkçılığa gidiyor, öbür taraftan oryantalizme gidiyor ve maalesef işte bu tür dünyadaki cinsiyetçi akımlar falan cehaletten ve toplumsal mesafeden Kaçınılmaz olarak dünyanın her yerinde her gün tekrar tekrar üretiliyor yani. Ve hani sinirlenmekten çok bir şey yapmaya çalışmak lazım bence.
0: Yani bu aşağılayıcı dediğimiz durum aslında yani sırf edebiyatta değil sinemada da geçerli. Batı şunu diyor evet, yani evet. varoluşçu konular bizde. Sen bana oranın <gülüyor> dertlerini anlat. Çocuk gelinleri falan anlat <gülüyor> e, tavrı var. Bazıları da bunu kullanıyor. O da çok tabii tatsız bir şey. Evet. Batı'nın dikkatini çekmek için hiç gündeminde olmayan bir derdi alıp anlatmak gibi evet ya. başka bir yere de gidebiliyor ama o ayrı bir konu tabii. Peki çok yine geniş aldık ve çok iyi oldu bence bu geniş alma evet. İstanbul'a ve İstanbul'un kitapçılarına gelirsek. Yani evet. İstanbul'un kitapçıları denince, yani kitapçılar, sahaflar, evet. aklıma benim kapanan kitapçılar geliyor. Bu çok üzücü ama öyle. Ya senin için de anlamı olan kitapçılar, sahaflar Paylaşabileceğin var mı? Şu an hayattalar
1: mı? Abi çok var. Yani çok, ya benim için zaten hep en çok gittiğim kitapçılar var. Yani hep çok sahafa gitmezdim ben. Hala çok sahafa gitmem. Yani bir özellikle eski bir kitap arıyorsam zaten hemen bir şekilde bulabilirim. Tabii ki geçerken uğrarım, ederim falan. Hı -hı. Ama normal daha çok direkt kitapçıya, direkt kitapçılara çok giderdim. Yani tabii bizim Ceyhanları Galatasaray'da olduğu için Galatasaray'daki yerlere çok sık giderdim haliyle. Yani Robinson'a çok gidersin işte atıyorum. Mephisto'ya gidersin sürekli. Ama Simurg'a gidersin. Ama Nezihe gidersin. Ama bilmem karşıdaysam Bakırköy'de Beyaz Adama gidersin. Pandora'ya gidersin. Remzi'ye gidersin falan. Ya yani çok çok yere giderdim ama ben mesela şeyi çok güzel hatırlarım hep. Kelepir kitap evleri vardı abi hatırlar mısın?
0: Evet, evet çok iyi hatırlıyorum.
1: Ya onları mesela ben çok severdim. Yani o evet. e, AFA yayınları çıkarmıştı galiba. AFA yayınlarının yeriydi evet. Ucuzdu kitaplar
0: onu hatırlıyorum. <gülüyor> evet evet <gülüyor> Ucuz. inanılmaz
1: ucuzdu ve oraya girip ben orada çalıştım 2 ay. E, oradan inanılmaz 2 ayın parasını bir arada alıp aynı gün o paranın yarısını kelepirdeki kitaplara <gülüyor> öbür yarısında vizyondaki kasetlere harcamıştım hiç unutmuyorum. 2 ay çalışıp yaklaşık 1,5 saatte bütün parayı tüketmiştim. Evet ama kelepiri de çalıştığım sürede tabii neyi alacağını çok iyi biliyorsun. Tamam. Yani artık bütün rafları dizip bir de manyak gibi raf diziyordum sürekli. Üst katta fazla müşteri yoktu. Ben de üst katın sarsılmaz sorumlusu olarak. <gülüyor> <gülüyor> Senin neresi var abi? Nereler var?
0: Ya benim mesela e, kitapçı ve sahaf eşit galiba gezme. Yani Hı. hala Galatasaray'daki saflara giderim mesela. Çoğu benim gittiğim sahafçılar, işte çarşısı, pasajlar hep şeye döndü. Test kitapçılarına Hmm. Döndü biliyorsun. Şey Sağafların yani. ucuza kitap bulmanın yanı sıra şeyi ben çok seviyorum. Alakasız kitapların bir aradalığı. Yani 100. kitapçılarda böyle değil tabii. Kitapçıda belli bir mantal göre sıralı. ya yani yazarlar bir arada, dünya farklı tabii, ülke de bir arada. Çok iyi bir taslif var. Sağaflar yani tarot büyüleri yanında <gülüyor> taş devrinden Osmanlı'yı <gülüyor> ufaklar ya. Onun Ve yanında bir yandan
1: evet abi. Beyaz onu... dizinin yanında genç Werther'in acıları
0: durabiliyor. Tamamen onu diyecektim. Onun yanında Fransızca bir judo kitabı falan böyle. Hatta şey gibi ya. bazen bakıyorum bunlar birleşip bir şey mi anlatmaya çalışıyor acaba? Burada, <gülüyor> bir, şey var,
1: burada bir hikaye Abi, var. Abi ne saçma şeyler almışımdır ben de sahaflardan. Yani sahafdan evet ben hep saçma asla almayacağım kitap almışımdır sahafa gidip. Yani aradığım kitabı sahafdan almam. Çok doğru söylüyorsun evet. ya. Bir de, bir de yani şu şey var. Eski İstanbul haritalarıyla dolu böyle bir şey... Fransızca kitapta mesela buluyorum. Evet. İstanbul'un o tarihlerde bin, e, 19. yüzyılın sonunda İstanbul'daki bütün gezi planlarını tek tek turistik bir kitap olarak yazmış, elle de çizmiş. Fransızca. Abi kitabı okuduğun zaman bayağı o gün İstanbul geziyorsun ama. Ya inanılmaz yazılmış çünkü. Güzel. Şimdi bunu böyle bir şey almak aklıma gelmez yani benim. Hiç aramak da aklıma gelmez böyle ya bir kitap. Sonra haftda buluyorsun.
0: Öyle bir kitabın varlığından orada görünce haberdar evet, olursun. Evet kesinlikle. Or ben de bir ara toplardım. Böyle çok tuhaf kitaplar. Yani işte 101 Büyü diyor. Tek tek büyüleri anlatıyor. İşte görgü kuralları ama tabii akla zarar görgü kuralları. kitapları evet. Hala saklarım hatta böyle. Hani o tuhaf kitapların bir aradılığı gördüğün an varlığında haberdar olduğum kitaplara rastlama
1: açısından sahaflara yerim. Ben baktım. bir kere şey bulmuştum bir sahafta mesela. Şeyin, Vahşetin Çağrısı İngilizce e, ikinci basım Dünyada. Dünyada hmm. 1905 falan. <gülüyor> Abi ya onu ama mesela bunu da aramıyordum yani. Öyle karıştırırken çıkacak kitap mı karıştırırken çıktı? Yani inanılmaz bir şey o, inanılmaz bir kitaptı yani. O, o... Ama yani onu ondan sonra hemen çok kıymet veren birisine hediye ettim falan tabii ki. Yani de yani sonuçta ben otur kitabı biliyorum onu yazık olur. Ama e, şey aklımın ucundan geçmez böyle bir kitabın orada bulunabildiği çok acayip.
0: Bakalım şeyler ne kadar dayanacak yani bu işte son kalan sevdiğimiz kitapçılar, saaflar.
1: Kitabın kalıcılığından
0: bahsettin ya aslında mantıkem onların da birlikte kalıcı olması lazım. yoksa Perakende'nin kalıcılığı adeti... bir
1: tuhaf bir yerde tabii. Perakende evet. başka bir yerde. Ama e, şunu görüyoruz dünyanın birçok yerinde Türkiye'deki şu an Türkiye özgü ekonomik şartlar da kitap evlerinin tabii işini çok zorlaştırıyor. Ama daha uzun soluklu baktığında... E, dünyanın birçok yerinde kitap evleri ve perakende zincirleri özellikle büyük yerler, büyük kitap evleri büyük bir hızla kapanırken e, aslında özel ilgiye yönelik küçük küçük kitap evleri e, büyük bir hızla türüyor. Yani bu özel ilgi meselesi Türkiye'de e, ne kadar hızlı yayılacak, ne kadar gelişecek tam olarak kesilmek mümkün değil ama yani umuyorum öyle olur. Yani umuyorum uzmanlaşmış kitap evleri açılır. Yani çok iyi bir polisiye kitap evi mesela olması evet. ne kadar güzel olur. Yani Veyahut da çok iyi bir e, Osmanlıca. E, kitap evi, Osmanlıca eserlerin sadece satıldığı ve orada onu bilen insanların olduğu bir kitap evi mesela ne kadar güzel olur? Veyahut da işte atıyorum e, Çağdaş Türk Edebiyatı üzerine uzmanlaşmış, bütün hepsini çok iyi etüt etmiş ve ilişkili kitapları anlatabilen bir yer ne kadar güzel olur? Var birkaç tane ama az tabii, çok daha fazla olabilir. E, dünyada böyle bir eğilim var ama bu eğilimler tabii bir anda yarı yolda da kesilebiliyor, bilemiyoruz. Perakende içinde boyutta olacağı bir muamma abi. Yani şey fiziksel kitaplar var ama fiziksel kitapların satışı çok büyük bir Hı. satıcı tale kayıyor. Fizik yani o,
0: kayıyor.
1: Ya o çok, çok karşı durulması çok zor görünüyor şu an.
0: Evet o yüzden o sahaflarda karşılaşıp varlığından olan haberdar olduğumuz kitapların hiçbir zaman haberdar olmayacağız gibi bir durum var. Ya da bilmiyorum yani, evet. belki bir şekilde o mantığın da ...online'a tercüme edilen bir şey olacak. Ya bir insanların
1: e elden çıkaracağı kitapları oldukça sahaflar bir şekilde olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Bir takım sahaflar bugün kapanıyor ve bu çok üzücü. Ama e, yarın başka sahaflar belki yine açılacak. Ben zannetmiyorum sahaf kültürünün bir yere gideceğini ya.
0: Peki son olarak e, aslında biraz bahsettik ama... ...yayıncılığın, kitapların, yani okuma kültürünün geleceği üzerine senin tahminlerini de kapatalım çünkü yani senin tahminlerin önemli çünkü can yınları yani çok yenilikçi hani şu an konumuzsun diye söylemiyorum ben hep öyle düşünüyorum. Yok canım estağfurullah yani, canım tabii ki seni karşıda tanıyorum artık
1: çocuğu tabii ki
0: yeni kapaklar işte cep kitapları gibi farklı formatlar özel tasarım konsept kitaplar gibi hani böyle hep yeni projeleri olan bir yayınevi olarak Hani bu Hı -hı. okuma kültürünün geleceğiyle ilgili neler
1: düşünürsün? Yani nesne olarak kitabı çok önemseyen e, çok insan var artık. Ve bu insanların sayısı gittikçe artacak. Dolayısıyla kitabın değişik formlarda üretilmesi ve aynı zamanda değişik formlarda üretilirken tabii değişik fiyatlarda da üretilmesi e, kaçınılmaz olarak gittikçe önem kazanıyor. Ama ne yaparsan yap, ne kadar değişik formda üretirsen üret. İşte bu paperback, yani işte Cainan'ın da klasik baskısı tipi e, dünyada her zaman ...en çok üretilen kitap türü olacaktır. Ee, diğeri biraz daha e, alan genişletmek veya o alanda heyecan kazanmak. Bir de sonuç olarak her e, yeni formda kitap ürettiğin zaman aslında e, o alana yepyeni kaynaklar yaratıyorsun. Yeni gelirler yaratıyorsun. Eser sahiplerinden matlasına kadar falan aslında çok ciddi sektör büyütme rolü olan eylemler bunlar. Ama elinde sonunda abi bütün bu çalışmalardan da gördüğümüz üzere abi kitap piyasası paperback'ın sırtında yürümeye devam edecek gibi görünüyor. Yani bu özel girişimler çok önemli. Çok ciddi bir alan yaratıyor. Çok ciddi bir heyecan yaratıyor ama kitap piyasasını taşıyacak şeyler hiçbir zaman olmayacaklar gibi görünüyor.
0: Peki can çok teşekkür ediyorum. Yani hem dertlerimi paylaştın, hem bana <gülüyor> iyimserlik aşıladın, hem atım atıp tuttuklarımı rakamlı destekledin.
1: <gülüyor> ben senden daha fazla tut, tuttuktum abi inan ya. ya Ukalalık yapıp saçmaladıysam dinleyiciler de kusura bakmasın bazen. Birçok konuda konuşurken kendimi kaptırıyorum. Çok teşekkür ederim. Hakan'la tabii çok iyi arkadaş olduğumuz için tabii çok rahat konuşuyoruz. Dolayısıyla aslında belki de kusura bakmaları lazım. Çünkü gerçek kimliğime daha yakın bir halde <gülüyor> olmuş oluyorum ben dolayı. Yani bu aslında yanlış değil. Doğrudur muhtemelen. Abi çok teşekkür ederim ben de gerçekten. Ee, çok keyif aldım. Bir de bu podcast'ı biz bitirdikten sonra da bu podcast içinde söyler mi bilmiyorum. Artık buluşup bir bira içelim ve podcastsiz de sohbet edelim. Çok özlemişim seninle konuşmayı. Kesinlikle.
0: Kesinlikle öyle. Anlaştık. Buradan söz veriyorum. Herkesin huzurunda.
1: <gülüyor> <gülüyor> İlk taksili uzaklaşıyor olan yerinden. <gülüyor> evet. Abi e, şeye, e, Beyoğlu Sinemasına da ayrıca çok teşekkürler. Bu podcast için organize ettikleri için. Ve tabii ki var olmaya ve çalışmaya devam ettikleri için ayrıca.
0: O zaman hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.